3: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên Môi trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần tìm lời giải kịp thời hiệu quả cho những bài toán hóc búa về tài nguyên môi trường, kiên quyết không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh nhất trí hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm tới để triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Người đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ đối thoại nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của cán bộ nhân viên y tế trên địa bàn, trong khi đó cả nước đang có rất nhiều bệnh nhân rối loạn tâm thần chưa được điều trị kịp thời và tỷ lệ bác sĩ chuyên khoa tâm thần ở nước ta thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Trong phần tin thế giới, trước căng thẳng eo biển Đài Loan bị đẩy lên cao, các quốc gia trên thế giới kêu gọi hạ nhiệt. Mỹ cử hai quan chức ngoại giao hàng đầu tới khu vực châu Phi nhằm chạy đua gây ảnh hưởng tới khu vực này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nam Phi, Đại sứ Ả Rập Xê Út và Đại sứ Vương quốc Bỉ Trình Quốc Thư. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Tiếp Đại sứ Nam Phi, bà Tulelo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam xác định Nam Phi là đối tác, hợp tác và phát triển quan trọng tại châu Lục. Chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Nam Phi tăng cường hợp tác với ASEAN, mong muốn Nam Phi ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Châu Phi trong khuôn khổ Liên minh Châu Phi. Nam Phi hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Châu Phi với kim ngạch song phương năm ngoái đạt 1,3 tỷ USD. Chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác theo hướng đa dạng hóa cơ cấu và quy mô hàng hóa trao đổi, tăng cường các sản phẩm có giá trị cao, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường tiếp xúc và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại đầu tư. Cùng với đó là hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng an ninh, hai nước tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa, ứng phó biến đổi khí hậu. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bạn đại sứ cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị ngoại giao hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, giáo dục, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, quảng bá về hình ảnh hai nước để người dân hiểu về truyền thống lịch sử cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nam Phi. Tiếp đại sứ vương quốc Ả Rập Xê Út, Ismail Dalawi, Chủ tịch nước Ngoại Sơn Phúc nhấn mạnh, đối với Việt Nam, Ả Rập Xê Út là một trong những đối tác kinh tế thương mại đầu tư hàng đầu tại khu vực Trung Đông và mong muốn ngày đại sứ sẽ thúc đẩy kinh tế hai bên tăng cao hơn nữa, đạt mức kinh ngạch thương mại 2 chiều, 10 tỷ la Mỹ. Việt Nam mong muốn Ả Rập Xê Út sớm dỡ bỏ lệnh ngừng nhập khẩu thủy sản nuôi trồng. Việt Nam sẵn sàng giới thiệu các dự án có hiệu quả kinh tế cao và ưu đãi thuận lợi dành cho các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út đầu tư vào Việt Nam. Hai bên cũng cần ra soát, thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác, đặc biệt là hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hiệp định hợp tác phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác như ủy ban hỗn hợp và tham vấn chính trị. Trân trọng cảm ơn chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp đại sứ ả rập xê út bày tỏ mong muốn đóng góp thúc đẩy hợp tác hai nước, đánh giá việt nam là đất nước phát triển kinh tế xã hội ổn định và có nền nông nghiệp mạnh, đại sứ cho rằng nhiều nước cần học tập kinh nghiệm của việt nam về những nội dung này. Tiếp đại sứ vương quốc bỉ tại việt nam ngài can hendrik Botscher, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Vương quốc Bỉ và tăng cường hợp tác với Liên minh Châu Âu. Năm tới, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa. Chủ tịch nước đề nghị Bỉ tạo điều kiện cho hàng nông sản Việt Nam vào thị trường Bỉ và được phân phối tới các hệ thống bán lẻ ở Châu Âu. Thúc đẩy nghị viện Bỉ sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU. Thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam. Hợp tác trọng tâm về nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Cho biết Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu. Chủ tịch nước mong muốn trong nhiệm kỳ này, đại sứ đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy thương mại hai chiều tăng nhanh hơn nữa. Đại sứ Vương quốc Bỉ cho biết, Bỉ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo Mong muốn đón thêm nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam tới học tập tại Bỉ. Với thế mạnh trong lĩnh vực điện gió và phát triển nông nghiệp xanh, Đại sứ tin tưởng sẽ cùng Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này, góp phần giúp Việt Nam phát thải dòng khí nhà kính bằng không vào năm 2050.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, mùng 5 tháng 8. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư và lãng hoa chúc mừng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vua Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Phản ánh của phóng viên Vũ Huyên.
4: Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định được vị trí vai trò quan trọng trong dòng chảy đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng, mong muốn ngành tài nguyên và môi trường cần chủ động hơn nữa trong dự báo tham mưu triển khai các giải pháp để ứng phó kịp thời hiệu quả với biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai, dịch bệnh tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường lĩnh vực đặc biệt quan trọng có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển bền vững của đất nước nắm bắt kịp thời các xu thế của thời đại tận dụng những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phấn đấu vươn lên đóng góp thực chất hiệu quả hơn nữa cho các ngành lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước chủ động và tích cực hội nhập quốc tế tham gia các sáng kiến toàn cầu góp phần giải quyết các thách thức về môi trường và khí hậu phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định Việc tham gia thỏa thuận lịch sử Paris về biến đổi khí hậu và cam kết đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050 tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 mang lại lợi ích kép cho Việt Nam trong việc tiếp cận tri thức, công nghệ, tài chính để tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Các chỉ số về môi trường có sự chuyển biến, góp phần đưa chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2021 lên vị trí số 51 trên 165 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 37 bậc so với năm 2016. Biểu dương những nỗ lực của ngành tài nguyên môi trường tướng yêu cầu, lãnh đạo cán bộ ngành tài nguyên môi trường tập trung hoàn thiện việc lập phê duyệt các quy hoạch chiến lược đảm bảo khả thi, định hình không gian phát triển của đất nước với tầm nhìn dài hạn để phân bổ khai thác sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tài nguyên số trên nền tảng dữ liệu lớn, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khắc phục các tồn tại hạn chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, triển khai đưa luật bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để hiện đại hóa hệ thống mạng lưới khí tự thủy văn, đẩy mạnh hợp tác, hội nhập, phân tích dự báo, phân tích các xu thế dòng chảy của thời đại để tham mưu đề xuất với Đảng, nhà nước, các chủ trương chính sách nhằm đi trước đón đầu, bắt kịp xu hướng phát triển chung của thế giới, nắm bắt và tận dụng cơ hội, thúc đẩy chuyển dịch mô hình phát triển, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập
5: tự chủ. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Trong đó ngành tài nguyên môi trường có sứ mệnh hết sức quan trọng là nền cốt là xương cột trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về quản lý và bảo vệ môi trường nhất là môi trường phóng sống của nhân dân các nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn tiếp theo là hết sức nặng nề với nhiều bài toán hóc búa cần lời giải kịp thời phù hợp hiệu quả với truyền thống vẻ vang của ngành sự đồng lòng đoàn kết trí tuệ tinh thần đổi mới và quyết tâm cao của đội ngũ lãnh đạo cán bộ công chức người lao động phát huy những thành tích đã đạt được Tôi tin tưởng rằng ngành tài nguyên môi trường sẽ khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được đáng, nhà nước, nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vạn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước trao huân chương lao động hạng nhất tặng bộ Tài nguyên và Môi trường, trao tặng Huân chương lao động hạng nhất tặng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao các phần thưởng cao quý khác cho tập thể cá nhân thuộc bộ.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị gặp mặt các cán bộ Trung ương điều động luân chuyển diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều động luân chuyển. Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Lại Hoa
6: Từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 đến nay, Bộ Chính trị Ban Bí thư đã điều động 45 cán bộ Trung ương quản lý giữ chức Bí thư Phó Bí thư Tỉnh ủy Thành ủy Đảng ủy Khối, Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thành phố Trực thuộc Trung ương, đồng thời phân công bố trí công tác sau luân chuyển đối với 53 cán bộ. Hiện nay có 16 cán bộ trung ương được điều động về địa phương, 29 cán bộ trung ương luân chuyển ở địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn các đồng chí cán bộ được điều động luân chuyển, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ rệt trong vị trí công tác được phân công, quan tâm làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương thực sự quan tâm giải quyết những vấn đề vướng mắc khó khăn của nhân dân. Đặc biệt mỗi cán bộ được điều động luân chuyển cần tích cực nêu gương, dành thời gian tìm hiểu đặc điểm tình hình, phải trở thành một phần không thể thiếu của địa phương nơi được điều động luân chuyển. Chú trọng tự rèn luyện, tự đào tạo, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu công việc cao hơn khi được Bộ Chính trị Ban Bí Thư phân công. Trong khi đó, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh công tác điều động luân chuyển cán bộ là khâu quan trọng để đào tạo, rèn luyện, chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài cho đảng, đề nghị các đồng chí cán bộ trung ương điều động luân chuyển, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy năng lực sở trường của bản thân, thực sự cầu thị, khiêm tốn, tích cực học hỏi, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, gắn bó mật thiết với địa phương, cơ quan đơn vị, nơi điều động luân chuyển. Mong muốn các đồng chí luôn tận tụy thực lòng tận dụng thời gian để có những năm tháng ở địa phương thực sự có ý nghĩa, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân.
3: Chiều nay đoàn kiểm tra số 541 của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trường đoàn đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng tham dự buổi làm việc.
7: Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra để xây dựng báo cáo bám sát mục tiêu. Trọng tâm báo cáo cần nêu rõ kết quả đã thực hiện được, một số nội dung chưa thực hiện được, những khó khăn vướng mắc cũng như kiến nghị đề xuất để việc triển khai thực hiện nghị quyết được hiệu quả. Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đồng thời nhấn mạnh nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Việc kiểm tra của Bộ Chính trị chính là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí Thư đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí mong muốn đoàn kiểm tra kịp thời chỉ ra những hạn chế khuyết điểm để Ủy ban Kiểm tra Trung ương khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ông Trần Cẩm tú cho biết sẽ chỉ đạo ủy ban và các vụ đơn vị phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành nội dung kiểm tra, đảm bảo đúng kế hoạch.
3: Sáng nay, đoàn kiểm tra số 7 ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương, ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn chủ trì hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại tỉnh Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
8: Chương trình làm việc từ ngày 17 tháng 6 năm 2022, đoàn kiểm tra đã nghe các báo cáo của tỉnh ủy Khánh Hòa, sau đó tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan. Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã quán triệt sâu sắc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Quá trình làm việc vừa kiểm tra vừa tự kiểm tra tạo sự thống nhất giữa đoàn kiểm tra của Trung ương với ban thường vụ tỉnh ủy cũng như các cơ quan trong tỉnh. Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đã nêu rõ các chủ trương giải pháp khắc phục giúp tỉnh Khánh Hòa vượt qua khó khăn, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế vướng mắc trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở tỉnh Khánh Hòa. Trước mắt, tỉnh Khánh Hòa cần kiện toàn tổ chức hoạt động giám định tư pháp, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ giám định tư pháp. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đề nghị
9: việc giám định định giá những cái chuyên môn sâu về lĩnh vực tư pháp này chúng ta xác định là khâu rất quan trọng trong một cái quá trình điều tra truy tố xét xử phải quyết tâm phải nỗ lực cố gắng phải đồng bộ thì mới tạo ra được một cái xã hội phát triển nó nhịp nhang phải thực hiện quyết liệt những cái yêu cầu mà các cái đoàn kiểm tra rồi thanh tra giám sát và cái, cái nội dung của cái đoàn kiểm tra hôm nay tinh thần là đã làm tốt thì làm tốt hơn và làm là không chùm bước không dừng lại
7: thời sự POV nhanh tin cậy hấp dẫn
3: mời quý vị và các bạn tiếp tục tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam cần đổi mới và cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng số đây là ý kiến được đề xuất tại hội thảo khoa học quốc gia phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng tổ chức sáng nay tại thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Bộ chính trị trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì hội thảo. Nhà phóng viên Đình Thiệu và Phương Cúc tại miền Trung thông tin. Theo số liệu thống kê, tỷ trọng ngành dịch vụ trong GDP
10: tăng dần qua các năm hiện chiếm hơn 40% GDP của cả nước. Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn, đứng thứ sáu trong nhóm 30 quốc gia có tiềm năng và mức độ hấp dẫn đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ toàn cầu. Lĩnh vực dịch vụ, tư duy và phương thức hoạt động đã có những thay đổi căn bản, đặc biệt là sau khi kiểm soát được dịch COVID-19. Thương mại điện tử, làm việc từ xa, thành phố thông minh, dịch vụ thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hầu hết các lĩnh vực đã làm thay đổi tận gốc dễ nền tảng của hệ thống dịch vụ truyền thống. Sự đổi mới và sức lan tỏa khi thúc đẩy phát triển dịch vụ sẽ mang lại việc làm và tăng năng suất Nếu các nước có thu nhập trung bình thấp, có cùng thành phần việc làm trong lĩnh vực dịch vụ như những nước có thu nhập cao thì năng suất của họ sẽ tăng lên 1 phần 3 Các quốc gia có thể khai thác những cơ hội chuyển đổi này từ dịch vụ bất kể mức độ công nghiệp hóa của mình Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định không đồng nhất công nghiệp hóa với phát triển công nghiệp Bảo đảm phát triển hài hòa giữa công nghiệp với nông nghiệp và dịch vụ. Đặc biệt, chú trọng phát triển có hiệu quả hệ thống dịch vụ, việc làm và an sinh xã hội, gắn phát triển du lịch với hội nhập quốc tế, song song với bảo tồn và phát huy vai trò các giá trị di sản, văn hóa truyền thống, liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị, hình thành các sản phẩm để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chúng ta xây dựng phát triển và định vị thương hiệu du lịch quốc gia gắn với hình ảnh chủ đạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Tôi tin tưởng rằng các nội dung trao đổi ngày hôm nay sẽ có phần rất quan trọng và trong việc đề xuất những quan điểm mới, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá và kiến nghị phù hợp, hiệu quả và khả thi về chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2030 tầm nhìn tới năm 2045.
3: Sáng nay, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên và Bắc Ninh về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Ba địa phương đã nhất trí hoàn thành giải phóng mặt bằng vào năm tới. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
11: Lãnh đạo ba địa phương đã thảo luận tập trung vào 6 vấn đề gồm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai thuộc phạm vi dự án, công tác lập hồ sơ địa chính và giải phóng mặt bằng, khả năng cân đối nguồn vốn, khó khăn vướng mắc trong cân đối nguồn vốn thực hiện của dự án của các địa phương. Công tác phối hợp giữa thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh đề xuất cơ chế chính sách kiến nghị với Trung ương và khâu tổ chức thực hiện. Các ý kiến xác định giải phóng mặt bằng là khâu mở đầu quan trọng nhất, mục tiêu đến tháng 12 năm 2023 bàn giao toàn bộ mặt bằng để thực hiện dự án. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, ngoài kế hoạch phối hợp chung của ba tỉnh, thành phố, cần thiết phải có kế hoạch riêng của từng tỉnh, thành phố để phân công cụ thể cho từng cơ quan đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Khẳng định cần hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 để khởi công dự án vào tháng 6 năm 2024, đòi hỏi từng tỉnh, thành phố phải có quyết tâm chính trị rất cao để thực hiện. Chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đã được Quốc hội thông qua với quy mô 112,8 cây số và tổng mức đầu tư trên 85.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.
3: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên có buổi gặp gỡ đối thoại với cán bộ nhân viên y tế của thành phố theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, phản ánh của phóng viên tỷ Huỳnh.
8: Hiện nay, khi dịch bệnh COVID-19 đã tạm lắng xuống, ngành y tế thành phố lại gặp những thách thức khó khăn mới, đó là dịch trùng dịch, thiếu thuốc vật tư y tế, biến động nguồn nhân lực y tế cho nhân viên y tế và một số cán bộ quản lý xin nghỉ việc, sự lo lắng kéo dài trong một bộ phận nhân viên y tế. Theo thống kê, số người làm việc ở các cơ sở y tế công lập của thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm cuối năm 2021 và hiện nay chênh lệch khoảng 306 người. Dù biến động nguồn nhân lực y tế không quá lớn, nhưng ông Tăng Chí Thượng Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết khó khăn hệ lụy từ sự biến động nhân sự trên không hề nhỏ.
9: Thật ra con số mà nó giảm là chỉ có khoảng 306 người. Nhiều người nghe nói đói thành phố 306 người thì ít, thì con số thì ít thật, nhưng thật sự nó gây khó khăn không nhỏ cho các đơn vị đặc biệt là cơ sở khám chữa bệnh. Bởi vì những người nghỉ việc và những người có thâm niên, có kinh nghiệm được đào tạo, còn những người mới vào là những người mới vừa tốt nghiệp, phải được hướng dẫn và được huấn luyện một thời gian dài.
8: Đại diện nhiều bệnh viện trăn trở trình bày những khó khăn bất cập mà đơn vị mình đang gặp phải trong quá trình tự chủ tài chính. Lãnh đạo bệnh viện Nguyễn Trãi cho rằng bệnh viện chuyên khoa không thể cạnh tranh nổi với bệnh viện đa khoa khi nguồn bệnh nhân ít hơn. Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Thuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương bật khóc khi chia sẻ. Thì thật sự thì
4: em cũng có hai đứa con và cũng đã là nhân viên của ngành y tế. Thì khi các cháu bước vào ngành y tế thì một trong những cái điều đầu tiên mà em nói là con muốn làm giàu tiền thì con chọn ngành khác, đừng có chọn ngành y tế. Chọn ngành y tế khi mà con có giàu tình thương và sự chia sẻ. À, cho nên là đối với nhân viên y tế thì à, thật sự tụi em mà cũng muốn giàu. Nhưng mà có thực thì mới bởi gửi đảo.
8: Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên xin gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ chiến sĩ áo trắng, đồng thời chia sẻ với những thầy thuốc đang tiếp tục chiến đấu. Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cam kết không để lực lượng y tế đơn độc trong cuộc chiến này. Mong các đồng chí, các anh chị em ở trong ngành y tế đừng thấy mình đơn độc. Sự thật là không có đơn độc, nhưng mà cái cách giải quyết chưa rõ thì chúng ta cũng có trách nhiệm thật. Lãnh đạo luôn sát cánh với chúng ta là Cái này là tôi có thể thề với đó bộ đó là sự thật. Chứ không nói là ai mà nói bằng rộng mâu có tử thì người đồng chí trái bằng người. Người đứng đầu đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu lãnh đạo ủy banh dân thành phố và sở y tế cần bám sát thực hiện đúng chiến lược y tế đã ban hành.
3: Để gỡ nút thắt trong thiếu thuốc vật tư y tế hôm nay, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia Bộ Y tế công bố và trao quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022-2023. Đáng chú ý, số danh mục thuốc trúng thầu đều là các thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn như là kháng sinh, điều trị tim mạch, ung thư, tiêu hóa, tiểu đường, với số tiền tiết kiệm lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Dù số thuốc trúng thầu đa dạng và đạt số lượng lớn, song qua đợt đấu thầu tập trung quốc gia này, các nhà thầu và cơ quan quản lý đã đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn tồn tại trong công tác này. Ghi nhận của phóng viên Thúy Nga.
12: Theo kết quả đấu thầu tập trung cấp quốc gia được công bố, giá thuốc trúng thầu hầu hết đều giảm so với giá trúng thầu tại các cơ sở y tế trong năm trước với tỷ lệ giảm giá trung bình là 17,25%, tương đương với 1.337 tỷ đồng. Ông Trần Thọ Thành, ủy viên hội đồng quản trị công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 cho biết, sau khi có kết quả trúng thầu ký hợp đồng, công ty sẽ cung ứng thuốc sớm nhất đến các cơ sở y tế. Tuy nhiên theo ông Trần Thọ Thành, hiện kế hoạch sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế để đấu thầu chưa sát với thực tế, khiến các nhà thầu phải chịu thiệt hại.
13: Việc xây dựng kế hoạch nó chưa sát với lại cái việc sử dụng thuốc, cho nên có những, những cái 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 thuốc mà nhà thầu trúng thầu nhưng mà cái tỷ lệ mà thực hiện của đơn vị dược thuốc là, là thấp, có có những thuốc là chưa tới năm mươi phần trăm, điều đấy thì nó gây thứ nhất là nó thiệt hại với nhà thầu, mà nó là thiệt hại cho cả cái nền kinh tế và cho cả người bệnh nữa. Tất cả cái thiệt hại mà do không sử dụng cái hết cái cơ số thuốc là hiện nay đang nhà thầu đang phải chịu. Có những vấn đề là không công bằng. Khi mà đơn nhà thầu mà không cung ứng được một mặt hàng nào đó, thì đều phải tiến hành là xử phạt và có thể bị trừ cái bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Nhưng mà đối các đơn vị mà không sử dụng hết cái cơ số thì lại không có cái cơ chế nào mà để buộc các đơn vị phải có trách nhiệm trong cái việc này.
12: Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Thăng Long cho biết, việc đấu thầu thuốc tập trung không chỉ Việt Nam mà các nước Thái Lan, Trung Quốc đang thực hiện hiệu quả giúp tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, thực tế đấu thầu tập trung tại nước ta cũng cho thấy chỉ những nhà thầu lớn có quy mô mới có cơ hội đấu thầu. Với tổng giá trị trúng thầu là 6.292 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá là 17,52%, tương đương với 1.337 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Mua Sắm Tập trung Thuốc Quốc gia tổ chức đấu thầu các thuốc có số lượng sử dụng lớn tại tất cả các tuyến cơ sở khám chữa bệnh. Ba Trần Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia cho rằng nguồn nhân lực mỏng cùng nhiều biến động của ngành thời gian qua khiến việc rà soát số lượng nhu cầu thuốc của tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc mất nhiều thời gian và công sức, ảnh hưởng đến tiến độ đấu thầu. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn này đang được tháo gỡ để giải quyết tình trạng thiếu thuốc sớm nhất cho người bệnh. Đối với cơ sở y tế thì chúng tôi có rà soát. Rà soát trên cơ sở thế là 5 trước thực tế sử dụng như thế nào? được thanh toán ra sao thì chúng tôi sẽ cân nhắc cái lượng thuốc và mời thầu vào năm kế hoạch. À, và thứ hai nữa là à, các nhà thầu thì sẽ được yêu cầu là phải có cái dự trùng thuốc theo tháng. và Cho nên là có những nhà thầu gần như là họ có, có những cái tỷ lệ sử dụng như qua à, 5 năm vừa rồi chúng tôi thực hiện có những nhà thầu tỷ lệ sử dụng có thể trên 95% so với nhu cầu ban đầu mà chúng tôi đã mời thầu còn cái lượng mà sử dụng ít thì cũng chỉ là
3: một thông tin y tế cũng rất đáng quan tâm, xã hội ngày càng phát triển, số trường hợp mắc bệnh rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng, nhưng chuyên ngành này ở nước ta chưa nhận được quan tâm đúng mức, rất nhiều bệnh nhân chưa được điều trị kịp thời và tỷ lệ bác sĩ chuyên khoa tâm thần trên 100.000 dân thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Đây là vấn đề được đưa ra tại hội nghị tâm thần học toàn quốc diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hải thông tin.
14: Theo thống kê của Viện sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai, có tới 30% dân số nước ta từng bị ít nhất một mặt bệnh rối loạn tâm thần, trong đó 50% số trường hợp cần được chữa trị. Tuy nhiên, nhận thức của người dân về các chứng bệnh này còn hạn chế, khiến nhiều bệnh nhân không được điều trị kịp thời. Bác sĩ cao cấp là Đức Cường, nguyên giám đốc bệnh viện tâm thần Trung ương 1 cho biết, thực tế nhiều gia đình không chấp nhận người thân bị rối loạn tâm thần, thay vì đưa bệnh nhân đến bệnh viện khám điều trị thì lại nhốt trong phòng kín, dẫn đến triệu chứng của bệnh thêm trầm trọng và gây những hậu quả đáng tiếc. người ta quan niệm là tâm thần chỉ là bệnh tâm thần phân liệt, tức là điên, những người điên là tâm thần, trong quan niệm rất
7: sai lầm như thế. nhưng nó có đến 300 cái mã bệnh tâm thần. nhiều khi nó cũng chỉ triệu chứng rất nhẹ nhàng mà vẫn lao động, vẫn học tập, vẫn bình thường, nhưng có thể là có những cái mặt nào đấy, cái mặt hoạt động tâm thần, ví dụ như
14: giấc ngủ chẳng
7: hạn, ví dụ như là cái cảm xúc nó không ổn định hoặc nó không phù hợp.
14: các chuyên gia nhận định. Dối loạn tâm thần là một trong những bệnh phổ biến và tốn kém chi phí nhất trên thế giới. Chỉ riêng dối loạn trầm cảm là nguyên nhân gây ra gánh nặng bệnh tật cao nhất ở các quốc gia có thu nhập cao và trung bình. Thế nhưng ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ bác sĩ chuyên khoa tâm thần trên 100.000 người dân thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Chỉ có một bác sĩ trên 100.000 dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kim Việt, Chủ tịch Hội Tâm thần học Việt Nam cho rằng cần quan tâm đào tạo nhân lực cho chuyên ngành tâm thần học.
5: Mô hình bệnh lý
13: nó thay đổi, các cái bệnh lý về tâm thần nó cũng nhiều lên nó gia đăng. Từ trước đến nay người ta vẫn coi tâm thần là cái ngành mà chưa được chú ý lắm. Sinh viên, học viên người ta cũng không muốn học và tham gia vào cái chuyên ngành này, cho nên là cái số lượng người vào tham gia vào chuyên ngành này nó hạn chế nó ít đi. Thì cái này là cũng phải thay đổi nhận thức của cả lãnh đạo và cả của nhân dân. Lãnh đạo phải quan tâm đến sức khỏe tâm thần. Ngày y tế thì cũng phải quan tâm để đào tạo và dẫn thêm học viên theo chuyên ngành này thì mới đáp ứng được cái nhu cầu.
3: Dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết và tay chân miệng vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Trước nguy cơ dịch chồng dịch, hôm nay Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương tổ chức họp để bàn các phương án ứng phó. Tin của phóng viên Thiên Lý. Tính từ đầu năm 2022
15: đến nay, Bình Dương ghi nhận thêm 93.271 ca mắc COVID-19. Hiện Bình Dương còn 194 bệnh nhân đang được điều trị tại nhà và cơ sở y tế. Đối với dịch bệnh sốt xuất huyết, từ đầu năm đến nay, ghi nhận hơn 9.430 ca mắc, tăng 58,3% so với cùng kỳ năm 2021 và đã có 13 ca tử vong. Trong 7 tháng qua, Bình Dương ghi nhận 2.268 ca mắc tay chân miệng, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm 2021 và đã có một trường hợp tử vong trước nguy cơ dịch chồng dịch như hiện nay bình dương đã chủ động các biện pháp kiểm soát không để bùng phát dịch đặc biệt là tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc giữ vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bọ gậy để hạn chế mũi trưởng thành tác nhân lây truyền bệnh sốt xuất huyết tại chân miệng khuyến khích người dân tiêm vaccine phòng covid 19 chín để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trước biến thể mới tiến sĩ nguyễn hồng chương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương cho biết sở đã chỉ đạo các đơn vị ra soát lại thuốc vật tư cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ sẵn sàng cứu chữa cho bệnh nhân
8: tôi đã chuẩn bị tất cả những phương án kịch bản điều trị cho những bệnh nhân về giường bệnh và tập huấn phát đồ điều trị về chuẩn bị cơ số thuốc men hóa chất và tư covid có những cái biến chủng như thế này thì chúng tôi sẽ không thành lập các bệnh viện giã chiến nữa nhưng mà tôi tập trung vào cái điều trị tầng 2, tầng 3 tại vì tất là những đơn vị tuyến tỉnh bệnh viện tỉnh vẫn duy trì tầng 2, tầng 3 và các tuyến huyện vẫn duy trì những cái giường bệnh để sẵn sàng điều trị covid hết
13: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022.
4: Linh hoạt, chuyển đổi, thích ứng, vượt lên.
3: Thưa quý vị và các bạn, liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đã chính thức khai mạc tối qua tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều các hoạt động về nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm. Sáng nay Tại Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội thảo sản xuất chương trình phát thanh giải trí trong bối cảnh bùng nổ giải trí trực tuyến, phản ánh của nhà phóng viên Minh Thắm và Vũ Hương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
16: Ông Nguyễn Quốc Bình, Phó giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH cho biết, trong thời gian qua, ngoài phát trên sóng radio truyền thống, Đài VOH đã đưa nhiều chương trình phát thanh giải trí lên các nền tảng mạng xã hội và thu được những hiệu ứng rất tích cực, giúp gia tăng số lượng khán giả tiếp cận và tương tác với các chương trình để cạnh tranh người làm phát thanh cần xóa bỏ những lối mòn thiết lập tư duy mới cách làm mới để phù hợp với thị hiếu mới của công chúng khán tinh giả hiện đại
7: chúng ta sản xuất nội dung trên sóng radio truyền thống như thế nào chúng ta đem qua bên hệ thống số như thế
8: thì cái đó đương nhiên là người sẽ bị phá sản tức là ở đây là đòi hỏi cái người làm phát thanh là phải cập nhật công nghệ và anh phải biết chấp nhận cuộc chơi cái luật chơi của cái hệ thống số hiện nay cái người làm phát thanh mà muốn cạnh tranh thì anh phải học và đôi khi anh phải biết tìm những cái người những cái đối tác họ có kinh nghiệm về cái này để cùng nhau phát triển đó.
16: Đồng quan điểm, ông Phạm Trung Tuyến, Phó giám đốc kênh VOV giao thông cho rằng những nhà đài, những người làm phát thanh cần phải chuyển đổi, cập nhật nhanh hơn nữa, nhất là với loại hình podcast đang rất thịnh hành, được giới trẻ ưa chuộng hiện nay.
8: Những cái nền tảng phân phối podcast mà chúng ta đang dùng như Apple Podcast, Android
13: Podcast hay là Spotify hiện giờ thì rất nhiều podcast ở trên đó các bạn trẻ làm rất sáng tạo. Nhưng cái cảm nhận về thính giả thì rõ ràng nó vẫn còn rất là thiếu và cái điều đó nó khiến cho podcast ở Việt Nam vẫn đang dừng ở một cái dạng thức như một trò chơi, chống
7: một trò chơi nhiều hơn là cái việc đầu tư cho cái việc mà thính giả muốn nghe gì.
16: Một số đài địa phương như Bình Dương và Long An rất mong muốn đưa các nội dung giải trí lên các nền tảng số, tuy nhiên lại gặp vướng mắt trong vấn đề bản quyền âm nhạc. Bà Tôn Nữ Như Ngọc, giám đốc phát hành Believe Việt Nam chia sẻ,
2: Gặp những cái trường hợp liên quan tới kháng nghị bản quyền Mọi người đừng hoảng loạn Tại vì chúng ta sẽ có từng cái quy trình Để mà gỡ được những cái vần vi phạm này ra Và nó sẽ không ảnh hưởng gì Đến trang Facebook hoặc là kênh Youtube của mọi người Cái phần này thì chúng ta sẽ cần phải liên tục Được
12: update, cập nhật thông tin Và mình cần phải làm liên tục Mọi người đừng đăng lên xem mình sợ quá rồi mình lại ẩn lại Mình phải thử dần từng trường hợp như vậy Thì chắc chắn là cái quá trình sau này Của mọi người sẽ rất là dễ dàng
16: Tại hội thảo, nhiều nghiên cứu mới về hành vi của người dùng khi nghe, nhìn, chọn lọc thông tin giải trí hay trả tiền cho các nội dung chất lượng cũng đã được chia sẻ. Với sự phát triển của công nghệ 4.0, tất cả các loại hình báo chí, trong đó có phát thanh, cần phải đổi mới mình hơn nữa, ứng dụng đa nền tảng để sản xuất các chương trình thu hút được người dùng, người nghe
3: cũng sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đài tiếng nói Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát thanh trực tiếp giữa ban giám khảo và các đơn vị dự thi. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang.
9: Tại hội thảo, giáo sư, tiến sĩ Vũ Quang Hào, trưởng ban giám khảo hội đồng thi phát thanh trực tiếp liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2022, yêu cầu cần tạo ra những sản phẩm phát thanh trực tiếp thời lượng ngắn, vừa phải, phù hợp với xu thế mới. Trong khuôn khổ thời lượng cho phép, có thể triển khai nhiều nội dung ngắn, không nhất thiết là phải xuyên suốt một chủ đề
7: đã
1: đến lúc chúng ta cũng cần cân nhắc lại cái khái niệm chủ đề của một
9: chương trình phát thanh trực
1: tiếp đó và chúng ta cũng sẽ chủ động tạo ra những loại sản phẩm phát thanh trực tiếp mà cái thời lượng của nó rất ngắn thôi. 30 phút có thể là một tổng thời lượng nhưng mà các nội dung trong đó
9: có thể là sẽ ngắn hơn rất nhiều. Bà Lưu Thị Thanh Hà, Phó giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Hải Phòng, thành viên ban giám khảo cho rằng so với kỳ liên hoan phát thanh lần trước thì kỳ liên hoan lần này Có sự thay đổi rõ nét khi các nhà đài có sự đầu tư tỉ mỉ về truyền tải nội dung phát thanh trên nền tảng đa phương tiện. Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức về hình ảnh đã có trường hợp bị xa đà, phản tác dụng.
4: Vấn đề đặt ra là chúng ta sử dụng đa nền tảng thì chúng ta phải cân nhắc như thế nào để cho cái hình ảnh nó thực sự là có tác dụng. Chứ nếu không chúng ta sẽ đánh mất cái giá trị cốt lõi của phát thanh là phát thanh khá nhiều khá nhiều tác phẩm như vậy hết sức phải cân nhắc đưa hình ảnh thế như thế nào để nó không làm lu mờ cái cốt lõi của phát thanh bởi vì đây là chúng ta là nền tảng chính của chúng ta là nền tảng phát thanh còn đa nền tảng là chúng ta đưa thêm hình ảnh lên truyền hình để chúng ta uh, có thêm cái lượng công chúng truyền tải rộng rãi hơn thôi.
9: Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá cao những đơn vị triển khai tốt nền tảng vào phần thi phát thanh trực tiếp. Đặc biệt là Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vận hành ứng dụng rất chuyên nghiệp qua đó cũng mong muốn các đài tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư cho phát thanh trong thời gian tới. Thông qua cái thành công của liên quan phát thanh lần này ấy, thì cái quan trọng nhất ấy, chính là các giám đốc các đài phát thanh truyền hình địa phương chúng ta phải đầu tư thực sự cho phát thanh cân bằng cả truyền hình cả phát thanh và chuyển đổi số là cái xu hướng không thể cưỡng lại được của ngành phát thanh lúc này và cái vai trò của các anh các chị lãnh đạo các đài địa phương là rất quan trọng chúng ta phải thuyết phục được chính quyền địa phương để người ta đầu tư cho phát thanh và chúng ta phải quan tâm đến phát thanh.
3: Thưa quý vị và các bạn. Chiều nay, lễ tang ba cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã diễn ra đầy xúc động tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thành Tông, Hà Nội. Đại tướng tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, bộ trưởng Bộ Công an tới viếng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa viếng. Phản ánh của phóng viên Việt cường.
13: Trước khi lễ viếng bắt đầu, đại diện lãnh đạo Công an Hà Nội đã công bố quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước. Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ, quyết định truy tặng bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc và quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao huân chương chiến công hạng nhất và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các liệt sĩ. Đúng 13 giờ 30 phút, lễ viếng ba liệt sĩ được cử hành trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn.
4: cảm giác rất xúc động và thương tiếc thấy là những người cảnh sát này là rất có lòng nhiệt huyết và rất dũng cảm. Các anh xứng đáng được có người đến thăm viếng như hôm nay. Vì tất cả những người dân Hà Nội, những người dân ở cả nước rất
2: kính phục và cảm phục các đồng chí. À. Ngay cái hôm 1 tháng 8 ấy chiều ấy tôi nghe tin các đồng chí và hy sinh ở trong cái việc cứu cháy là tôi đã vừa sốc và vừa xúc động còn ngày hôm nay tôi đến đây tôi viếng thì tâm trạng của tôi rất là buồn tôi buồn lắm bởi vì là tôi nghĩ rằng không thể ngờ được là giữa thể Bình là một thứ hai nữa là các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc đã đưa được đến 8 người ra rồi tôi thấy vô cùng thương tiếc rất xúc động mà hành động của các đồng chí ấy thì tôi nghĩ rất là xứng đáng được tôn vinh để cũng là tấm gương tốt cho toàn dân nhìn thấy là hình ảnh những chiến sĩ công an rất
13: Sau lễ viếng đúng 17 giờ diễn ra lễ di quan đưa thi hải ba liệt sĩ về đài hóa thân hoàn vũ huyện thanh trì hà nội sau đó đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố thuộc phường tây tịu quận bắc tử liêm hà nội.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói việt nam tiếp nối ngay sau đây là Tổng hợp tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100
2: mm. Ngày và đêm mai khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to
3: với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 70 mm. Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày
2: 7 tháng 8. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi
3: và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Ngoài ra, trong nhiều ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to. Thời gian mưa rông sẽ tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trong 24 giờ, có nơi trên 50 mm. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN Cộng 3, các nước đối tác đối thoại, Bộ Nội vụ cho biết hội nghị đã thông qua 9 chương trình nghị sự với nhiều quyết sách quan trọng, góp phần định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, chia sẻ, phát triển bền vững. Tin của phóng viên Thu Thảo.
7: Trong 3 ngày qua, Bộ Nội vụ Việt Nam với vai trò Chủ tịch Luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 đã tổ chức cuộc họp cán bộ cấp cao, cuộc họp cấp bộ trưởng, những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN, ASEAN Cộng 3 và diễn đàn về quản trị đất nước tốt. Trả lời câu hỏi về sáng kiến công vụ của các nước thành viên sẽ giúp gì cho Việt Nam trong cải cách hành chính, đổi mới nền công vụ? Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính, Bộ Nội vụ cho biết. Cơ chế quản lý, tuyển dụng, sử dụng rồi tạo cơ hội thăng tiến cho công chức rồi mô hình về quản lý công chức nhằm hướng tới xây dựng cái đội ngũ công chức chuyên nghiệp rồi liêm chính phục vụ nhân dân
9: đấy là cái yếu tố nền tảng tạo nên cái sự thành công của một số nền công vụ các nước vấn đề thứ hai quản lý đội ngũ cán bộ công chức cũng giống như chúng ta là cũng thông qua đào tạo bồi dưỡng nhưng họ có
7: rất nhiều những hình thức khác nhau thông qua cái cơ chế khuyến khích cái, cái đội ngũ công chức là tự đào tạo và cái phương thức học tập suốt đời à, vấn đề nữa thì tôi thấy rằng cái cải cách cái dịch vụ công là một vấn đề nền tảng trong vấn đề xây dựng cái nền công vụ phục vụ người dân. Thì đây cũng là một cái chủ trương mà chúng ta đang triển khai. Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN lần thứ 22, nhiệm kỳ 2023-2024 sẽ diễn ra tại Brunei, quốc gia đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân viên.
3: Tiếp tục các hoạt động tại hội nghị AMM 55 đang diễn ra ở Campuchia. Sáng nay, đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp đang nổi lên như vấn đề Biển Đông, Myanmar, bán đảo Triều Tiên, Ukraine và eo biển Đài Loan. Các nước khẳng định giá trị chiến lược của EAS chính là tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại thẳng thắn tham vấn chặt chẽ hợp tác chân thành vì một khu vực hòa bình ổn định và phát triển bền vững nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại lòng tin và trách nhiệm bộ trưởng bùi thanh sơn kêu gọi các nước đóng góp xây dựng biển đông thành vùng biển hòa bình ổn định an toàn và an ninh rộng mở và tự do mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế việt nam cam kết cùng với các nước asean và trung quốc thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố dưu c si, nỗ lực sớm đạt bộ quy tắc cử si, hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982. Trước những diễn biến vừa qua trong khu vực, Bộ trưởng nhắc lại lập trường của ASEAN và Việt Nam, ủng hộ chính sách Một Trung Quốc và kêu gọi các bên kiềm chế tránh làm phức tạp tình hình. ASEAN sẽ duy trì can dự với Myanmar, đặc phái viên của Chủ tịch, nỗ lực tiếp cận, hỗ trợ thực hiện đầy đủ đồng thuận 5 điểm của lãnh đạo ASEAN. Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Ali Sapri,
3: cũng tại Campuchia hôm nay, Diễn đoàn khu vực ASEAN ARF lần thứ 29 đã khai mạc ở thủ đô Phnom Penh với sự tham dự của Ngoại trưởng các nước khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
7: Dự kiến Ngoại trưởng từ 27 nước, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine, chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Kể từ hội nghị đầu tiên ở Bangkok, Thái Lan năm 1994, diễn đàn khu vực ASEAN đã trở thành một trong những diễn đàn chính và bao trùm nhất nhằm thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng và tham khảo ý kiến để tạo dựng một cách tiếp cận mang tính đồng thuận nhằm xây dựng niềm tin và sự tin tưởng, cũng như giải quyết những vấn đề chính trị và an ninh cùng quan tâm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
3: Căng thẳng Căng thẳng eo biển Đài Loan đã bị đẩy lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ sau khi Trung Quốc đại lục thông báo thực hiện các cuộc diễn tập tên lửa chính xác cao tại vùng biển ngoài khơi hòn đảo này. Đây là hoạt động phản ứng trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan hôm 2 tháng 8 vừa qua. Lo ngại những hậu quả quân sự và kinh tế của cuộc khủng hoảng, chính phủ nhiều nước đã kêu gọi các bên hại nhiệt căng thẳng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, lý do của những căng thẳng hiện nay ở eo biển Đài Loan là do phía Mỹ. Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.
11: Trung Quốc có
12: Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và nghiêm khắc của Trung Quốc, Mỹ đã cho phép quan chức cấp cao thứ ba của mình đến thăm Đài Loan nhằm nâng cấp quan hệ. Điều này làm sói mòn nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
2: Mặc dù Mỹ tới nay chưa tuyên bố sẽ can thiệp, nhưng nước này có các căn cứ và thiết bị quân sự triển khai trong khu vực, bao gồm cả các nhóm tác chiến tàu sân bay. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua khẳng định lập trường của nước này đối với chính sách một Trung Quốc là không thay đổi, song bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ không coi chuyến thăm của bà Nancy Pelosi là một tình huống để tạo khủng hoảng.
14: The United States continues to have an abiding interest.
13: Không có gì thay đổi trong quan điểm của chúng tôi và tôi hy vọng Bắc Kinh sẽ không tạo ra một cuộc khủng hoảng hoặc gia tăng hoạt động quân sự. Chúng tôi và các quốc gia trên thế giới tin rằng leo thang không phục vụ riêng ai và có thể gây ra những hậu quả khôn lường không phục vụ lợi ích của ai, kể cả các thành viên ASEAN và kể cả Trung Quốc.
2: Lo ngại căng thẳng leo thang vượt tầm kiểm soát, chính phủ nhiều nước đã kêu gọi các bên kiềm chế. Ngoại trưởng Australia Penny Wong Hôm qua kêu gọi các bên nên xem xét cách thức có thể đóng góp tốt nhất vào việc giảm leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh tất cả đều mong muốn hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Trong khi đó, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh những tính toán sai lầm và những sự cố có thể dẫn đến một vòng xoáy leo thang và gây bất ổn cho khu vực.
3: Chỉ hơn một tuần sau chuyến thăm châu Phi của Ngoại trưởng Nga sergey Lavrov, Mỹ cũng cử hai trong số những quan chức ngoại giao hàng đầu của mình tới khu vực châu Phi, gồm Ngoại trưởng Anthony Blinken và đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield. Từ một khu vực bị lãng quên, châu Phi giờ đây trở thành trung tâm ngoại giao nhộn nhịp nhất thế giới với cuộc đua ảnh hưởng quyết liệt giữa Nga, Trung Quốc và các nước phương Tây kể từ sau chiến tranh lạnh. Biên tập viên Thu Hoài tiếp tục thông tin.
2: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Ginfield đang có chuyến thăm Châu Phi 4 ngày từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 8 và sẽ được tiếp nối ngày sau đó bằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken từ ngày mùng 7 đến 11 tháng 8. Châu Phi có quan hệ kinh tế và chính trị với cả Nga và phương Tây. Tuy nhiên, đây lại cũng là khu vực chịu tác động nặng nề nhất của cuộc xung đột tại Ukraine và cuộc chiến trừng phạt lẫn nhau giữa Nga và phương Tây. Châu Phi nhập khẩu tới 75% lúa mì của Nga và Ukraine, Tuy nhiên đây cũng lại là một châu lục dầu tiềm năng với nguồn tài nguyên dồi dào trong đó có dầu mỏ. Điều này ít nhất cũng có thể giúp phương Tây giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng trước mắt do nguồn cung từ nga bị cắt đứt. Trong phát biểu hồi năm ngoái về tầm quan trọng của châu phi trong chính sách đối ngoại của Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã
14: nhấn mạnh.
13: Mỹ biết rằng trong hầu hết những thách thức và cơ hội cấp bách mà chúng ta phải đối mặt châu Phi sẽ tạo ra sự khác biệt. Mỹ tin rằng đã đến lúc ngừng coi châu Phi như một chủ thể địa chính trị, mà hãy coi châu lục như một nhân tố địa chính trị quan
4: trọng."
2: Nhà phân tích William Wimeth tại Democracy Works đánh giá tình hình hiện nay giống như một cuộc chiến tranh lạnh mới đang diễn ra ở châu Phi, nơi các bên đối địch đang cố gắng tranh giành ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại của Mỹ với châu Phi đã giảm trong những năm gần đây. Và để duy trì cũng như củng cố ảnh hưởng tại một khu vực có quá nhiều ông lớn ngấp nghé như châu Phi, thì thách thức đối với Mỹ chắc chắn sẽ không hề ít.
3: Hôm nay, ba tàu chở ngũ cốc tiếp theo đã rời các cảng của Ukraine theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đồng bảo lãnh. Tuy nhiên, Ukraine đang mong muốn thỏa thuận này cần được mở rộng sang các loại hàng hóa khác như là kim loại, chứ không chỉ ngũ cốc. Trung tâm điều phối chung, đơn vị giám sát hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine cho biết dự kiến ba tàu này sẽ vận chuyển tổng cộng hơn 58.000 tấn lúa mì đến thổ nhĩ kỳ, ireland và anh. Trước đó, ngày 1 tháng 8 vừa qua, chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine là tàu raioni mang cờ Sierra Leon chở hơn 26.500 tấn ngô đã khởi hành từ cảng Odessa để đến cảng Tripoli của Liban về vấn đề năng lượng, Liên minh châu Âu đã nhập khẩu 700.000 thùng dầu mỗi ngày từ Nga trong tháng 7, tăng gần 1/4 nhu cầu so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số liệu mới được tổ chức theo dõi dầu lửa Vostesa công bố, cho thấy sự phụ thuộc năng lượng của EU vào Nga, dù khối này liên tục kêu gọi giảm nguồn cung năng lượng từ Nga. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
13: Tính đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất đối với EU, chiếm một nửa số lượng dầu mỏ mà EU nhập khẩu và 15% tổng sản lượng năng lượng tiêu thụ tại khối này. Cũng theo tổ chức Vottersa, nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ của Nga sẽ còn tăng trong những tháng tới, trong bối cảnh giá khí đốt và giá điện vẫn không ngừng tăng, buộc các tập đoàn công nghiệp lớn của EU phải chuyển sang sử dụng nhiều dầu mỏ hơn. Trước đó, theo gói trừng phạt thứ 6 được thông qua vào tháng 5 vừa qua, Liên minh châu Âu đã quyết định đến tháng 2 năm sau sẽ giảm tới 90% lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. Cuối tháng trước, trong một động thái điều chỉnh, được đánh giá là nớ lỏng lệnh trừng phạt. Liên minh châu Âu đã cho phép các công ty châu Âu được ký hợp đồng vận chuyển hoặc bảo hiểm cho các tàu chở dầu của Nga bán cho nước thứ ba với lý do tránh các nguy cơ tác động tiêu cực đối với an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu.
3: Vừa rồi là phần tin thế giới, chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao. Quý vị và các bạn, ngày
17: mai giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2022 sẽ khởi tranh trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Góc mặt ở giải đấu này, câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam đặt mục tiêu tối thiểu là giành huy chương đồng. Huấn luyện viên Đoàn Minh Hải khẳng định:
1: Giải này tiền thi đấu để chuẩn bị cho cái giải vô địch quốc gia thôi. Nhưng mà cả đội cũng đều xác định là đã chơi thì phải cố gắng phân đấu, làm sao đạt cái thành tích cao nhất.
17: Theo lịch, vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 8. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ góp mặt ở bán kết tổ chức ngày 18 tháng 8. Trận tranh hạng 3 và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8.
7: Hôm nay, giải U19 quốc tế 2022 có sự tham dự của bốn đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Myanmar và chủ nhà Việt Nam khởi tranh tại Bình Dương. Tại giải này, U19 Việt Nam có 9 sự thay đổi về mặt nhân sự so với giải U19 Đông Nam Á 2022. Giải đấu này là cơ hội để giả soát lại lực lượng nhằm hướng đến chiến dịch vòng loại U-20 châu Á 2023 vào tháng 9 tới.
17: Tại ASEAN Games 2022, hai đội tuyển bơi và Điền Kinh đã thi đấu xuất sắc để mang về tới 42 huy chương vàng, góp phần đưa đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lọt vào top 3 Trung cuộc.
7: Là đội tuyển có đông thành viên nhất đoàn, trước ngày lên đường sang Indonesia dự đại hội thể thao khu vực, Điền Kinh người khuyết tật Việt Nam đạt chỉ tiêu giành 13 huy chương vàng. Tuy nhiên, các vận động viên đã thi đấu nỗ lực để mang về 15 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 14 huy chương đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn, sau chủ nhà Indonesia và Thái Lan. Trong đó, nhiều gương mặt nổi bật dành từ 2 đến 3 huy chương vàng như Nguyễn Thị Hải, Trần Văn Nguyên, Võ Văn Tùng, Trịnh Công Luận. Vận động viên Trần Văn Nguyên chia sẻ.
0: Hiện tại em đạt được 2 huy chương vàng, một huy chương bạc tại kỳ đại hội Paragame này thì... Trước tiên là mình cảm thấy rất là vui, thứ hai nữa là khi quốc ca mình được vang trên một đấu trường lớn thì mình cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và đài cảm xúc khi được hát và được kéo cái lá cờ của tổ quốc mình lên là vị trí cao nhất.
17: Sau tấm huy chương vàng tại SEA Games 31, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền đã bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị cho các giải quốc tế khác. Vào tháng 9 tới, niềm hy vọng vàng của Taekwondo Việt Nam sẽ góp mặt tại giải Grand Prix Thế giới tổ chức ở Pháp hiện tại
12: cả đội cũng đang tập trung tập lại bình thường hả? và tập theo cái giáo án cả thể luật và thời chuyên môn của thầy Kim Khi Tê em đang chuyển tập vào những cái kiến thuật mà áp sát cũng như là cái khả năng kháng đấu ga đầu khi sát sức khỏe cũng như thể trạng của em hiện tại đang rất là tốt ạ.
7: Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 giải quần vợt đồng đội quốc tế David Cup nhóm 3 khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2022 sẽ diễn ra tại tây ninh. Đây là lần thứ sáu một trong những giải quần vợt lớn nhất với 122 năm lịch sử được tổ chức tại Việt Nam. Đội chủ nhà sẽ thi đấu cùng với 7 đội tuyển khác, gồm Malaysia, Jordan, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Pacific, Oceania và Syria Thành phần chủ lực của đội tuyển quần vợt Nam Việt Nam vẫn là những tay vợt giàu kinh nghiệm như Lý Hoàng Nam, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang và Nguyễn Văn Phương.
4: Dự báo thời tiết
7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 3 cấp 4.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Hải quân duy quyền thu hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên mạnh cường, kỹ thuật viên uông biên, chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.